0: Gloria a Dios. Este año, hermano, hermana, eh, eh, siguen habiendo principios y Dios seguirá hablando y enseñándonos principios porque su palabra es un libro de principios. Y yo, antes de comenzar, quiero que oremos juntos y pidamos al Señor hoy nos hable. Eh, el tema de hoy está muy interesante y, y, y créame, yo estoy muy emocionado como cada semana por lo que Dios va a hablarnos y dice así la, el título, ¿verdad? ¿Quién te enseña para tu provecho? Es una pregunta. ¿Quién te enseña para tu provecho? Yo creo y estoy seguro que usted ya tiene la respuesta. Pero vamos a ver cómo Dios nos enseña para nuestro provecho. Entonces yo le invito, eh, vamos antes de orar, leyendo el pasaje de día de hoy. Es Isaías 48, 17. Isaías, abra su Biblia. Espero ya tenga lista su libreta para tomar notas. Ahí en pantalla usted estará viendo los títulos, subtítulos. Entonces ponga mucha atención, Dios le va a hablar hoy. La palabra de Dios dice así en Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, hermanas ahí en casa. Gracias por mi hermano Ignacio. Gracias, Señor, por cada hogar, Señor, donde tu palabra está llegando en este día y posteriormente a través de, la, de las transmisiones en YouTube, en los diferentes medios. Gracias, Dios, porque tu palabra... Llega, Señoras, a lo último de la tierra y produce fruto, precioso impacto en cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la palabra de Dios hoy. Espíritu Santo, te ruego, guía cada enunciado, cada palabra que hoy se dicta aquí. Que sea palabra de Dios, poderosa, eficaz, útil para enseñar, para corregir, redarguir, Obra, Espíritu de Dios, lo que conoces, cada corazón, cada vida, te ruego, hables. Si alguno está enfermo, alguna carga una necesidad, te ruego, Señor, obra en cada hermano hermana. Habla de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, a cada corazón. Y que podamos ver milagros, testimonios de lo que haces, Señor. Tú ya lo has hecho, Señor, antes y creemos que lo harás una vez más. Gracias, Dios. Nos encomendamos en tus manos, sea tu palabra hablando hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos eh, viendo un tema caminando sobre las aguas con Jesús. Veíamos la historia cuando Jesús camina sobre el mar. Hay como eh, Pedro ahí eh, en escena, hay una enseñanza tremenda: ¿verdad? lo que es caminar sobre las aguas con Jesús. Yo creo que aquí todos queremos caminar sobre las aguas, ¿verdad? Queremos caminar sobre ese mar turbulento que día a día nos azota. Queremos caminar sobre todas esas circunstancias y caminar en fe. ¿Cómo es que usted y yo vamos a lograrlo? Puesta nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted y yo comenzamos a ver la situación, el viento fuerte, el mar moviéndose tempestuosamente... Hay problemas, comenzamos a hundirnos. Extienda su mano al Señor. Ponga su mirada en Él y créame que no se va a hundir. No se va a hundir. Qué poderoso, ¿verdad? Es caminar sobre las aguas. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias. Dios sigue hablando hoy y quiere, hermano, hermana, que caminemos en ese poder. ¿Verdad? La semana pasada veíamos que Jesús nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. También nos decía, ven, ya hace 15 días, ¿verdad? Venid a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo os sale descansar, veíamos con nuestro hermano Isaac. Podemos estar seguros, hermanos, hermanas, que vamos por el camino correcto si seguimos la instrucción del Señor. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? Pues su palabra. Pero hoy vamos a ver este tema, ¿quién nos enseña o quién te enseña para tu provecho? ¿Quién te enseña para tu provecho? Ahí ya veíamos Isaías 48, 17. Estaremos viendo varios, varias referencias con este respecto. Yo quiero comenzar con esto. El caminar sobre las aguas es algo maravilloso. Yo creo que todos queremos ello. Pero caminar en la voluntad de Dios es algo aún más especial. Porque eso, hermano hermana, es garantía de que usted está cumpliendo el propósito de Dios y de que al final de sus días usted recibirá recompensa, que durante su estancia aquí en la tierra también, pues usted vivirá tranquilo aún y a pesar de las circunstancias, porque usted está siguiendo la voluntad del Señor. Cuando usted y yo seguimos la voluntad de Dios, créame que no hay viento, no hay mar, no hay fuego que le pueda hacer daño, si usted está siguiendo la voluntad del Señor porque Dios tiene cuidado de usted, de mí, cada uno de nosotros. Dios sigue hablando y su palabra es la instrucción para nuestro provecho. Este provecho que recibimos, pues es esto que mencionábamos, ¿no? caminar en propósito, caminar seguros, porque estamos siguiendo su instrucción. Yo le animo, pidamos al Espíritu Santo cada día, que nos hable a través de su palabra, es por eso que le invitamos vea los niños, lo están viendo, usted vio, por algo el Señor nos da este tema junto con los niños, la palabra de Dios hermano, hermano, la espada del Espíritu, cuando usted y yo vemos en la historia cuando Jesús va al desierto y es tentado por Satanás, Él usó la espada, la palabra de Dios y con eso respondió al enemigo y el enemigo fue vencido. Usted y yo vamos a vencer, hermano, hermana, no con palabras bonitas, ¿verdad? Que hombres han inventado a lo largo de la historia. Vamos a vencer con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que espada de dos filos. ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces, hay poder en la palabra del Señor, ¿amén? Y usted lo crea ahí donde esté, diga un fuerte amén, gloria a Dios. ¿verdad? Que se oiga, ¿verdad? Que su vecino diga, gloria a Dios también, ¿verdad? De, de, del susto que le va a pegar ahí La gloria al Señor eh, Vamos con el primer subtema que hoy yo le quiero compartir Y es el siguiente Es Jehová nuestro Dios, nuestro Redentor, el Santo de Israel Esto es la primera parte que nos habla aquí nuestro texto base en Isaías 48, 17 ¿verdad? Dice así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel Yo soy Jehová Dios tuyo el origen de este mensaje, si está usted atento aquí, es esta primera parte y es la central, ¿verdad? donde dice quién da el mensaje. En este caso, Dios, Jehová Dios, nuestro Dios redentor y el Santo de Israel. Es importante, hermano, hermana, poner atención en cada palabra de la palabra del Señor ¿verdad? y ver lo que el Señor nos quiere hablar. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. ¿verdad? El Espíritu Santo que conoce lo de dentro del Señor, de Dios, él nos va, en, eh, nos va a abrir los ojos y nos va a hacer entender qué quiso decir Dios con estas palabras. Cuando se menciona que Dios dice esto, es importantísimo y es clave que usted y yo pongamos atención. En la Biblia podemos ver muchas palabras dichas, por diferentes hombres, ¿verdad? si hablamos profetas, hombres de, hombres de Dios, reyes, gente común, grandes líderes en la Biblia que hablaron, aún ángeles, ¿verdad? seres angelicales que vinieron y dieron un mensaje, los demonios también hablaban, el mismo Satanás hablaba, habla, pero cuando Dios habla, vemos una fuerza tremenda, inigualable hermano, hermana, que marca diferencia poderosa, ante la voz de Dios todos callan, todos ponen atención. Aún esos reyes, hermano, hermana, obstinados, malvados, cuando Dios habló, se cuadraron, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poderosa. El pueblo de Israel, hermano, hermana, aprendió desde muy temprano en su formación, estoy seguro sus padres lo inculcaron en cada generación, sobre el nombre de Dios y ante el mensaje de parte de Dios ellos, Tenían que estar atentos, ¿verdad? respetando ese tiempo porque Dios iba a hablar. Todavía en nuestros días, si usted ve, los judíos, pero cuando van a la palabra de Dios, van con una solemnidad tan especial que créame que es un motivo de ejemplo a seguir. Hace algunos eh, meses eh, yo solicité una, una, un compendio de, de libros de, de traducción hebreo Al, al español y, y fue enviado por, por una, una librería judía y, y me llamó mucho la atención ¿va? Yo he pedido algunas biblias por internet Llegan a casa Pero me llamó mucho la atención El cuidado tan especial Que le dan a la palabra de Dios Usted hubiera visto el paquete Que llegó Yo creo que eran como cinco o seis capas De de protección. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Cómo usted y yo tratamos la palabra del Señor. Está bien, es, es un libro, es, es papel, pero el contenido es poderoso. Y vean qué amor ¿verdad? tienen ese es ejemplo precioso los judíos ante la palabra del Señor. Ya me costó buen rato eh, destapar cada tapa, pero los libros venían en perfecto estado, bien limpiecitos, especiales. Entonces, es algo que a mí me bendecía y me, me dio mucha eh, enseñanza esto, ¿verdad? Cómo ellos tratan la palabra del Señor. Y así debemos nosotros también, hermano, hermana. Ya no solo tal cual como lo, el libro como tal, sino lo que el Señor nos da aquí. ¿verdad? Entonces, vamos adelante. El pueblo de Israel lo aprendió. Y yo hoy, hermano, hermana, le quiero invitar a que reflexionemos tres cosas Tres cosas que nos habla del nombre de Dios o de los atributos de Dios En este pasaje los vemos esos tres ¿verdad? En la Biblia vamos a ver varios ¿verdad? pero hoy nos vamos a enfocar en tres El primero es el yo soy ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada también Jesús ¿verdad? cuando dijo yo soy ¿verdad? También vamos a ver que nos habla aquí de el Redentor El Redentor Y número tres el Santo de Israel Vamos primero a el yo soy. ¿Qué es el yo soy? Yo para ello le invito a que vaya rápidamente a Éxodo. Tenga su Biblia bien lista. Éxodo 3, 13 al 15. Si usted nos escucha por primera vez, le comento que el hermano Bet dice muchos textos. Entonces prepárese, ¿verdad? porque el hermano Bet trae muchos textos. ¿verdad? Es palabra de Dios, entonces esté listo. Éxodo, perdón, capítulo 3, versículo 13 al 15, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Fíjese, y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El yo soy, el gran yo soy, ¿verdad? hay un canto que lo, lo, lo entonamos, el gran yo soy. Mencionaba hace unos momentos, de Este compendio de libros de la Biblia judía, ¿verdad? también ellos lo conocen como el Tanaj, ¿verdad? El Tanaj tal cual es mmm, el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos eh, en nuestra Biblia Reina Valera, ellos no tienen el Nuevo Testamento, entonces el Tanaj, hay, hay divisiones ahí, los profetas, los escritos, ¿verdad? el Pentateuco, entonces ahí ellos tienen su división y se llama Tanaj, ¿verdad? Entonces, guarde su nombre, no lo olvide. Y, y ellos cuando hablan del yo soy, ellos en su traducción ya al español es el que seré, el que seré. Ese en vez del de yo soy, como lo dice nuestra versión, es el que seré. Si usted se fija en nuestro texto, ¿verdad? el Señor dice ahí, este es mi nombre y, me, y se me recordará por los siglos de los siglos. Entonces ellos utilizan esta, este nombre, el que seré. Cuando se refieren a Dios, el yo soy Y también si usted analiza ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? ellos tienen un respeto Tan especial, digno de imitar También al nombre de Dios Cuando ellos se refieren a Dios Ellos se refieren De la siguiente manera Como el eterno ¿Verdad? Usted si ve una, una Biblia judía Cuando se refiere a Dios dice el eterno Dio este mensaje El eterno me ha enviado Entonces fíjense qué, qué, qué precioso respeto al nombre de Dios. Entonces va, vamos adelante avanzando. ¿verdad? Dios llamó a Moisés. El yo soy. Llamó a Moisés con una gran encomienda. ¿verdad? Después de haber eh, eh, estado él fuera de Egipto 40 años. Dios le llama para una encomienda. Humanamente muy difícil. Casi imposible. Entonces en Moisés lógico era que había temor. ¿verdad? Usted ve su texto ahí. Usted puede ver la historia completa ahí en el capítulo 3 de Éxodo. Moisés dice Señor eh, pues voy a ir ok y les digo vengo el Dios de sus padres me ha enviado y trae esta palabra Pero si no me creen ¿qué digo y vea al Señor diles que el yo soy te ha enviado Ese era uno de los primeros desafíos que él tenía habrá otro va, va a haber más ahí ¿verdad? pero uno de los primeros desafíos que él enfrentaría Al ir ante este pueblo es que era un pueblo que había estado ya cautivo por más de 400 años un pueblo que probablemente, y en algunos casos, algunos ya se habían acostumbrado a la esclavitud. Muchos de ellos quizá, verdad, o pocos de hecho más bien, pocos todavía, seguían creyendo la promesa de liberación que Dios había dado. Ya sucedía, ¿verdad? ellos sabían, ¿verdad? ellos sabían que Dios había dado promesa. Pero había pasado tanto tiempo y muy probable que algunos ya habían... Quizá ha perdido la esperanza, Dios había dado esta instrucción Dios siempre hermano hermana avisa antes Yo le animo lea el capítulo 48 completo de, de, de Isaías Ahí habla cómo Dios habla antes En muchas ocasiones Dios tiene un propósito al hablarnos antes de que pasen las cosas Todo esto que usted y yo estamos viendo a nuestro alrededor Dios ya lo dijo desde hace mucho entonces, y Dios tiene un propósito con ello. Pero vamos, eh, yo quiero que, que me acompañe Génesis capítulo 15. Dios hablando a Abraham, desde ese tiempo Dios, le dijo que su pueblo estaría cautivo. Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, fíjese, 400 años. Mas también fíjese a la nación de la cual se, la cual servirán Juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez Dios dio esta palabra a Abraham desde, hace, desde muchos años atrás Si se fija pues muchos más de 400 años En este caso muchos recordaban esta promesa de Dios Que Dios los iba a sacar de ese pueblo de opresión con gran riqueza pero fíjese, Moisés tenía este pendiente y dijo, ¿cómo le voy a hacer? A este pueblo ya se acostumbró a la esclavitud. O sea, sobre todo porque él tuvo una experiencia 40 años atrás. Cuando él quiso liberar a alguien, usted sabe la historia, si no lea ahí en Éxodo, los primeros capítulos. Cuando él quiso adelantarse, quiso liberar ¿verdad? a alguien. Y eso fue razón por la cual él huyó, de hecho. Él había vivido, vivido una experiencia y, y él decía, pues quizá ya ni se van a acordar de la promesa. Pero ante esta objeción la indicación de Dios es clara y concisa. Diles que el yo soy te ha enviado. El pueblo de escuchar, hermano, hermana, esto es tan poderoso. Es que el pueblo aunque escuchar o cuando el pueblo escuchó quién enviaba a Moisés y al ver las maravillas o los milagros que Moisés hizo, que Dios también se lo indicó en este capítulo 3 de Éxodo, cuando el pueblo vio esto ¿Escuchó quién? Enviaba el mensaje, el pueblo creyó. Yo lo invito a que vayamos ahí a Éxodo 4, yo quiero que vea Éxodo 4 para que usted vea verdad, el desenlace de esta historia cuando Moisés dice ok, voy a decir el yo soy me envió y, y lo lleva a la práctica y va a ver cuál fue el resultado. El pueblo creyó, dice la palabra, de Dios ahí en Éxodo 4, 29 al 31. Éxodo 4, 29 al 31, dice la palabra... Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo, fíjese, las señales delante de los ojos del pueblo. Y escuche la reacción del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué hermoso, hermano hermana. ¿Ya? Oyeron y vieron las, las maravillas, los milagros Estos milagros cuáles eran, verdad? Dios le había indicado a Moisés de, de la vara que se convertiría en serpiente De poner su mano en su seno y al sacarla saldría leprosa Después la vuelve a meter y sale limpia Y también de las aguas del río ¿verdad? Cuando saca las aguas del río convertidas en sangre es, Eran señales que Dios también dio a, a Moisés como respaldo, ¿verdad? para que él creyera también, ¿verdad? que él viera que quien lo enviaba era todopoderoso. Entonces el pueblo recordó quién era el Dios hoy. Qué importante, hermano, hermano, que usted y yo recordemos quién es nuestro Dios. El pueblo creyó, el pueblo recordó la promesa de que Dios les visitaría y le adoraron. Eso debe ser, hermano, hermano, un ejemplo para nosotros. Cada vez que usted vaya a la palabra, créala y en ella el Señor le va a hablar y le hará recordar la promesa que Dios le ha dado a cualquiera que sea su situación. Y lo único que usted y yo podemos hacer es adorarle. Adorarle y exaltarle, como lo hizo el pueblo de Israel. Yo soy, hermano, hermana, el yo soy denota autoridad, el principio y fin lo único, lo eterno, que es nuestro Dios. Cuando Dios habló a Abraham, yo quiero mostrarle dos ejemplos en Génesis 15.7. Cuando Dios habló a Abraham de esta manera misma, se presentó como el yo soy. Así vamos ahí Génesis 15.7, rápidamente. Génesis 15.7 nos dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los Caldeos, para darte a heredad esta tierra. En Isaías también, ¿verdad? a lo largo de, de, de la historia del pueblo de Israel, vemos varias ocasiones en que Dios se presenta a ellos como el Yo Soy. ¿Verdad? Hoy estamos estudiando en particular el Yo Soy en Isaías. Yo quiero que veamos un par de pasajes ahí rápidamente. En Isaías 44.6, Isaías 44.6 nos habla de esto. Dice si así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios En Isaías 45, 5 al 7 también nos dice algo muy similar Yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste Gloria a Dios, vamos Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ningún más que yo, ninguno, perdón, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. qué poderoso ¿verdad? cuando, cuando Dios habla y dice yo, gloria a Dios. Ningún Dios hermano o hermana tiene tal capacidad de hacer esto La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? tienen ojos no ven, tiene boca y no, no hablan Pero nuestro Dios es real Entonces Dios, el yo soy, ¿verdad? Número uno ya lo cubrimos Siguiente, el Redentor El Redentor, esto es muy especial En el Antiguo Testamento se utiliza un verbo ahí en hebreo el ga'al Que expresa la idea de redención y esto tiene dos significados, ¿verdad? Uno es volver a comprar y el otro es redimir, tal cual. Yo puse comprar y comprar, pero es redimir, ¿verdad? Ahí mis notas, voy a arreglarlo. Volver a comprar o redimir, ¿verdad? Esto es gaal eh, o redención, ¿verdad? Entonces, en Ruth capítulo 2, versículo 20, nos habla que vos, vos, ¿verdad? Fue un hombre que... Fungió en esta historia de Ruth, ¿verdad? usted puede ver la historia completa, es una historia muy apasionante Vos fungió como un pariente redentor, ¿cómo es esto? Cuando él ¿verdad? asegura la libertad de Ruth, ¿verdad? Ruth vivía en alguna manera en esclavitud ¿verdad? de la pobreza y de la viudez ¿verdad? Porque su esposo había muerto, eran pobres, Pero no tenía esposo, vivía juntamente con su suegra Noemí pero cuando vos se hace cargo de ella, él redime a, a Ruth, libera a Ruth de esta esclavitud, de esta pobreza, de esta viudez. Entonces, fungió como un redentor, ¿verdad? Entonces, vos fue un redentor ahí. La segunda parte, redimir, o el segundo significado de esta palabra en la Biblia, nos habla de cuando Dios redime. En el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos. Y en particular cuando se habla de Dios en la redención, nos habla de una redención del cautiverio o de una opresión. Y pues por claro, la, esta opresión o esta esclavitud normalmente era por mano enemiga. Había un enemigo que estaba al acecho, había un enemigo que los tenía cautivos bajo yugo y Dios redimía a su pueblo. En Éxodo vemos claramente... ¿verdad? En Éxodo 6.6 6, nos habla de que Dios redimió de la esclavitud al pueblo de Israel. En el libro de Isaías, también ¿verdad? podemos ver también redención. Y esa redención, en este tiempo, en particular en los tiempos de Isaías, era del Imperio Babilónico. En Isaías 43.1, vamos a verlo. Isaías 43.1, vamos a ver varias referencias donde habla de que Dios es eh, eh, redentor. En Isaías 43, 1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, escuche, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando Dios redime, hermano, hermana, restaura, en este particular caso nos habla, te puse nombre, te hice mío, verdad? es, es algo tan precioso, entonces Dios redime. También vemos ahí en Isaías 44, 22, adelantito, ahí en su Biblia, vamos a estar viendo varios pasajes en Isaías. 44, 22 de Isaías dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, yo te redimí. Importante, hermano, hermana, que usted y yo conozcamos quién nos redimió. La redención es algo que Dios otorga, hermano hermana, por gracia a su pueblo Israel. En esta historia, en estas historias que vemos, hoy la redención también que usted y yo recibimos fue dada por gracia, fue hecha a través del sacrificio del Señor Jesucristo quien nos dio libertad, y dice la palabra del Señor que nos redimió de la maldición de la ley. Había maldición hermano hermana por el pecado había maldición porque habíamos quebrantado lo que dice su palabra pero Cristo nos redimió ahí en Gálatas capítulo 4 4 al 7 nos habla de eso yo se lo voy a leer dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese fíjese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjese todos los beneficios que vino a traer esta redención. Redención de la maldición de la ley. Entonces, el Redentor, el Redentor trae, Libertad De toda esclavitud, de toda opresión Dios redime hermano, hermana Jesucristo A través del Señor Jesucristo Usted y yo recibimos también esta redención Y número tres El Santo de Israel Ya nuestro texto nos dice El Santo de Israel Esta palabra también es poderosa Estamos viendo acuérdense El origen de este mensaje El yo soy el Redentor Y ahora el Santo de Israel Ahí en Isaías 43, 3 al 5 nos habla específicamente de esto. Isaías 43, 3 al 5, dice, Porque yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, perdón, el Santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, fíjese, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo Del oriente traeré tu generación Y del occidente te recogeré El santo de Israel El santo de Israel Santo hermano hermana Denota Perfección y pureza De nuestro Dios Nuestro Dios es santo Nosotros estamos siendo santificados Estamos en un proceso De santificación gracias a la obra Redentora del Señor Jesucristo Hace unas semanas estudiamos con el equipo ministerial Estamos llevando un curso pronto También usted lo estará llevando Nuestra santidad Hermano, hermana es relativa a Dios El único que tiene Santidad absoluta, completa Perfecta es Dios Y nosotros somos santos por la obra Que el Señor Jesucristo hizo nosotros Y estamos en un proceso de santificación Entonces Solo Dios es santo Amén. El santo de Israel Qué poderoso, único e incomparable es nuestro Dios, hermanos, hermanas. Ningún otro Dios es capaz de ser el yo soy, el eterno. Ningún otro Dios es capaz de ser redentor. Ningún otro Dios es santo. Es por eso que le adoramos a Él, hermano, hermana. Él merece toda gloria y toda alabanza. Y sus palabras, su enseñanza, que es lo que hoy vamos a ver, es digna de obediencia, ¿verdad? Porque el yo soy, el redentor, el santo, está hablando. Y su palabra es digna de obediencia, de respeto, de credibilidad. Es por eso que nosotros decimos la palabra de Dios cuando vamos a la palabra, a la Biblia, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Palabra real, cumplida y eterna. Yo le animo. Puse varios verbos aquí, escuchemos, leamos, meditemos, atesoremos, obedezcamos y caminemos en su palabra. Amén. Siguiente subtema, gran subtema es Dios te enseña para tu provecho. Y ese es el centro de nuestro mensaje hoy, así se llama nuestro, bueno tiene un nombre o una denotación o relación con nuestro título. ¿Quién te enseña para tu provecho? La respuesta aquí es Dios. Dios te enseña para tu provecho La enseñanza de parte de Dios es para nuestro provecho Hermano, hermana, nunca nos va a llevar al error En la versión que usted y yo tenemos O que comúnmente usamos en las iglesias en Latinoamérica Reina Valera 1960 dice Dios nos enseña provechosamente Yo estaba leyendo en otras versiones Y por ejemplo la nueva versión internacional dice Dios te enseña lo que te conviene Quién le enseña lo que le conviene, hermano, hermana? Dios, ¿verdad? Estamos viéndolo acá. Las versiones en inglés, la ESV o la estándar en inglés, la, sí, la, la la nueva versión, la King James también, dice lo siguiente: Who teaches you for your profit? Y, ¿Qué es eso, verdad? Dice: ¿Quién te enseña para tu beneficio? ¿verdad? Eso es la Traducción. ¿Quién te enseña para tu beneficio? Solo Dios, hermano hermano, el único que es auténtico en su enseñanza. Y yo hago esta primera pregunta, y eso nos va a derivar a un segundo subtema, -sub ¿verdad? ¿Dónde usted y yo vamos a encontrar la enseñanza de Dios? Porque estamos hablando de quién nos enseña, ¿verdad? ¿Y dónde va usted a encontrar la enseñanza de Dios? La respuesta es simple, la enseñanza de parte de Dios está en este libro, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene el poder para enseñar en cualquier situación que estemos viviendo. La palabra de Dios nos da instrucciones propias y únicas para vivir una vida que agrada a Dios. No importa el contexto, créanme mi hermano, mi hermana. Aunque usted diga, mi trabajo, lo que yo hago, nadie lo hace en el mundo. No hay ningún otro igual que haga exactamente lo que yo hago en mi trabajo. Dios, en su palabra, le enseña cómo ser un trabajador excelente. Un trabajador, un ciudadano excelente, un ciudadano ejemplar. La palabra de Dios, hermano, hermana, le comienzo a decir textos. Es lámpara a nuestros pies, Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos santifica y es verdad Juan 17, 17 La palabra de Dios hermano, hermana Es útil para enseñar ¿Verdad? Para enseñar es útil Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar ¿Para qué más hermanos? Redarguir Corregir Aquí estoy preguntando porque ese texto Ya se lo saben, corregir ¿Verdad? Instruir en toda justicia Instruir en justicia para que El hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra ¿Verdad? La palabra de Dios es útil hermano hermana, Para enseñar Útil para enseñar a sus pequeñitos ¿verdad? La palabra de Dios Es eterna en Juan 6:68, cuando Jesús cuestiona a sus discípulos aquí y, y, y ellos responden, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Jesús vino a hablar, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay más que puedo yo decirle, ¿verdad? Pero un número, eh, bueno, si está anotando, pues cheque qué número vamos. Pero la palabra de Dios también es un deleite para los que la aman. Salmo 1, 2, ¿verdad? Que en su ley medita de día y de noche Salmo 119, 103 Tu palabra es más dulce que la miel Eso es la palabra Es un deleite hermano, hermana No debe ser un, Algo tedioso hermano, hermana Cuando usted va con un corazón sincero Créame que va a encontrar ese deleite Y no va a querer separarse de ahí Y una pregunta más Que yo quiero hacer aquí ¿Quién nos revela la palabra de Dios? ¿Quién? Estamos hablando, acuérdense, que Dios nos enseña para nuestro provecho, ¿verdad? Entonces ya vimos que eh, Dios es quien nos enseña. Ya vimos que la enseñanza la encontraremos en su palabra. Pero ¿cómo es que usted y yo vamos a entender este libro precioso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? dice ahí en Juan 16, 13 al 15, nos guiaría a toda verdad. Vamos a leerlo yo quiero que lo leamos porque esto es clave y e importante para que usted hermano hermana eh, cuando lea la palabra de Dios pida al Espíritu Santo hermano hermana qué es lo que Dios quiso decir a través de ese pasaje y créame que el Espíritu Santo se lo va a revelar Juan 16 13 al 15 dice la palabra del Señor así pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda verdad a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, fíjese, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, al final de cuentas, hermano, hermana, la palabra de Dios será revelada a usted por el Espíritu Santo. Es por eso que buscamos... Y buscamos anhelantemente la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas Yo le animo hermano, hermana, búsquela Gloria al Señor Antes de que viniera el Señor Jesucristo Su primera venida El pueblo de Israel recibía instrucción O recibía enseñanza de parte de Dios A través de hombres de Dios ¿verdad? en ellos los profetas Dios usó a un reyes también ¿verdad? Dios también usó ángeles para dar mensajes De parte de Dios cuando vino Cristo, Él enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Tres años y medio aproximadamente, estuvo enseñando a sus discípulos y cuando Jesús subió al cielo, no nos dejó solos sin enseñanza. Dice que dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano hermana, es quien nos enseña, quien nos recuerda todas las cosas. Siempre hermano, hermana, al pueblo de Dios ha tenido enseñanza, ha tenido instrucción. Que el pueblo se aleje ya eso es otra cosa, pero la enseñanza del Señor siempre ha estado ahí. Ahí en 1 Corintios 2, 11 al 13 nos habla de esto, la obra del Espíritu Santo guiándonos. Primera de Corintios 2, 11 al 13 dice la palabra, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, escuche, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, fíjese, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras, fíjese, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual Lo que usted y yo enseñamos Lo que estamos enseñando aquí es Lo que el Espíritu Santo nos guía, nos revela Gloria a Dios, amén Cuando venimos a Cristo, hermano hermana Nuestros ojos fueron abiertos Y venimos al conocimiento de la verdad Y esto fue posible por la obra del Espíritu Santo en usted y en mí Ahí en 1 Corintios 1, 4 al 5 nos habla de esto Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todas las cosas Fíjese esto me, me bendijo verdad cuando yo estaba leyendo esta semana Y dije lo voy a añadir porque encaja perfecto aquí Porque en todas las cosas fuiste Dice aquí en versículo 5 de 1 de Corintios 1 Dice en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia, todo esto hermano, hermana, toda esta riqueza de sabiduría, de ciencia, palabra que tuvimos o que tenemos, es gracias a la obra del Espíritu Santo que abrió nuestros ojos y ahora vemos, ahora entendemos la palabra del Señor y, y el Señor, el Espíritu Santo nos sigue hablando cada día, nos sigue enseñando, es por eso hermano, hermana que debemos vivir en esa plenitud del Espíritu Santo, porque ahí es donde usted y yo vamos a entender la instrucción de Dios, tal y como Dios la da. Ya, como lo llamamos eso en un momento, en Corintios 2, 1 Corintios 2. Que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, conoce su voluntad, su deseo. El Espíritu Santo nos lo va a revelar de tal manera que usted y yo vivamos en ese deseo de Dios, en esa voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero. Mencionar unos aspectos aquí importantes y son los siguientes: el mundo, hermano, hermana, nos quiere instruir, ¿verdad? Y si no es en todos, sino en la mayoría de los casos, yo creo que un 99.999999 y muchos nueves, el mundo nos va a instruir para su beneficio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, o para sus intereses del mundo, ¿verdad? En muchas ocasiones esos intereses están ocultos. Ya nos enseñan algo porque hay algo más delante. El mundo crea nuevas carreras, nuevas capacitaciones, que al final satisfacen una necesidad, ¿sí? De alguien en específico o quizá un sector en particular. Y le digo, esto no en todos los casos está mal, Digo, es, es bueno ¿verdad? atender a las necesidades de nuestra sociedad y, y prepararnos para ello, ¿verdad? yo estoy seguro y, y tengo esa firme convicción que cada carrera es importante por algo, ¿verdad? hay un sector donde esa carrera, donde esa profesión es útil y va a ayudar, ¿verdad? definitivamente, ¿verdad? Eso, eso no es mm, discutible. ¿Verdad? Pero a mí me llama la atención, ¿verdad? Yo, yo en el ramo donde yo me desenvuelvo, mm, tuve compañeros que en algunos momentos eran invitados a reuniones académicas, verán, las diferentes universidades, donde la industria como tal va a las universidades y provee lo que la industria necesita, ¿verdad? Les dice, necesitamos ingenieros que sepan X, Y, Z y W, ¿verdad? O todas las eh, diferentes necesidades en la industria. Entonces, las escuelas arman programas académicos, los nuevos programas académicos que usted está viendo, muchos de ellos están basados en las necesidades de la industria. Es por eso que usted y yo hoy vemos carreras con nombres bien raros, ¿verdad? Que nunca existían, ¿verdad? Antes, pues el abogado, ¿cuál más? El maestro, eran simples las profesiones, el agrónomo, era muy simple, pero aún ya ahora se están creando ya especificaciones o, o ramas de cada una de estas eh, carreras que usted y yo conocíamos antes, ¿verdad? Si vemos en la agricultura, pues hay toda una rama de toda una variedad, perdón, de, de espe especializaciones. Entonces el hombre hace esto, ¿verdad? el mundo hace esto para eh, en particular tener eh, satisfechos diferentes sectores. En muchas ocasiones, hermano, hermana, esta enseñanza, ahorita a ver por qué le estoy diciendo todo esto. ¿eh? El mundo en muchas ocasiones hace, nos da esta enseñanza, ¿verdad? Pero hay un problema con esto muchas veces. Es que esta enseñanza tan especializada nos lleva al encapsulamiento. ¿Qué es esto? Que si te sacan de ahí, no sabes qué hacer. ¿Cuántos hoy en día ¿verdad? estudiaron carreras muy específicas y los cambian de posición, los cambian de lugar y qué tremendo es para ellos adaptarse a ese nuevo eh, oficio? Ya no le digo que esté mal, ¿verdad? Pero hay un peligro hasta cierto punto de escoger este tipo de carreras. ¿verdad? Si usted tiene deseo de escoger una carrera así y el Señor le está guiando, hágalo. Porque si Dios lo está guiando, Dios le va a ayudar. Pero si está indeciso y está escogiendo nomás porque el nombre es más largo que todos los demás, eh, pues no es una buena razón, ¿verdad? Usted elija lo que el Señor le guía a elegir. Y créame que va a ser bendición. Ya hablaremos después de esto, ¿verdad? Pero eh, la enseñanza, y a lo que yo quiero llegar es aquí, ¿verdad? La, la enseñanza del mundo ya lo vio. Es especializada, busca el beneficio de la misma humanidad de, al menos o a veces intereses propios políticos lo que sea pero la enseñanza de Dios hermano hermana que es la que nosotros estamos hoy viendo es la que es útil es auténtica es eficaz la enseñanza de Dios hermano hermana es capaz de discernir toda intención del corazón de tal manera hermano hermana que usted y yo no vamos a ser engañados si usted sigue la enseñanza, enseñanza del Señor que está aquí y que el Espíritu Santo se la va a revelar. Si usted sigue esa enseñanza, usted no va a ser engañado, hermano hermana. Y usted va a vivir un, en propósito y va a hacer lo que Dios quiere que usted haga, hermano hermana. Qué precioso. Yo estoy seguro y tengo la plena convicción que cada ser humano tiene un propósito. Dios lo creó con un propósito. Si usted y yo vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar ese propósito. Dios nos dio un propósito a todos, hermanos, hermanas. Solo la enseñanza de Dios es perfecta, es completa, es única y es eterna. ¿Por qué eterna? Porque si usted la sigue, va a poder vivir en este mundo, va a salir adelante, va a ser victorioso. Y al final de sus días, va a estar en la presencia de Dios, alabándole por la eternidad. Es por eso que seguimos la enseñanza de Dios. Gracias a la obra del Señor Jesucristo hemos llegado a la verdad, a la verdad de Dios. Último punto que yo hoy quiero, eh, con el cual quiero culminar es, Dios te encamina por el camino correcto. Ese es el tercero y último punto antes de la conclusión. Dios te encamina por el camino correcto. Amén. Amén. Ya hablamos de que la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, la instrucción de Dios es para nuestro provecho. El provecho que usted y yo encontramos en la palabra de Dios es que andemos en el camino correcto. Que caminemos en propósito, en voluntad, en la voluntad de Dios. Y esto, hermano hermana, créame y quiero aclarar, ¿verdad? por si usted estaba ahí ya con alguna duda en su corazón... Esto de que Dios nos enseña para nuestro provecho Escúchelo bien, mucha atención Esto de que Dios nos habla o nos enseña para nuestro provecho No nos debe llevar a pensar que Dios está a nuestro servicio Ningún momento piense eso Cuando usted y yo recibimos la instrucción de Dios Y la obedecemos Yendo por el camino correcto, haciendo su voluntad lo único que haremos, hermano hermana, es dar gloria y honra al único que la merece. Si bien ese provecho ¿verdad? nos bendice, el producto final o lo esencial ahí es que usted alabe, glorifique al Señor con su vida, con su profesión. Con cualquier cosa, cualquier gracia que Dios le ha dado, al final, el único que recibirá alabanza exaltación será nuestro Dios. Todo lo que usted logre, eléveselo a Él y dele gloria a Él. Recibe un reconocimiento, gloria a Dios. Sea su nombre exaltado. Recibe un nuevo ascenso, gloria a mi Dios, Él es fiel. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es tu voluntad? Y si estoy teniendo más recursos, pues Señor, ayúdame. ¿Dónde los voy a invertir para tu reino? Así es hermano, hermano Cuando vivimos así La bendición de Dios no para Amén Y se lo digo con corazón ¿verdad? Porque he visto testimonios En hombres, mujeres de Dios Que lo han hecho Y Dios les ha bendecido En mi vida El Señor nos está bendiciendo Dios está haciendo cosas preciosas Aquí en, en ustedes En algunos los he estado viendo Dios bendice Y nos ha bendecido Para bendecir ¿verdad? Ya lo hablábamos hace unos momentos Gloria a Dios Dios es soberano Y la palabra de Dios ahí en Isaías 42.8 y 48.11 Dice que no dará su gloria o no dará su honra a nadie más Es por eso hermano hermana que Todo lo que hagamos, todo lo que seamos Es para honra y gloria de Dios La instrucción de Dios Acuérdense, estamos hablando del camino correcto verdad, Que Dios nos está encaminando con su enseñanza La instrucción de Dios es una lámpara ¿verdad? Ya lo veíamos En un mundo tan oscuro Vivimos tiempos oscuros, difíciles, la palabra de Dios nos va a guiar. Va a ser esa lámpara. Salmo 119, 105, si quieres recordar este pasaje. La enseñanza de Dios, hermano hermana, nos dará confianza. Confianza y seguridad. Ahí en Isaías 41, 10, vamos a ver. Isaías 41, 10, dice así la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quien te ayudará ahí. Siempre te sustentaré con la diestra De mi justicia Qué preciosas palabras de Dios Pero si usted y yo no la leemos, no la escudriñamos No vamos a encontrar todo esto hermano, hermano Esa seguridad, esa confianza que usted y yo A veces pues nos falta Basta con ir a la palabra de Dios Pero el Espíritu Santo nos revele Y nos va a llevar a estos pasajes Donde podemos estar seguros De que estamos yendo por el camino correcto Isaías 43, 2 dice así Cuando pases por las aguas no, Yo estaré contigo Y por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Por eso vamos a la palabra de Dios Porque ahí encontramos todo esto hermano Todo este motivo de, de ánimo Para seguir adelante Porque de otra manera hermano, hermana el, el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor Cada vez está peor pero si usted y yo vamos a la palabra de Dios, vamos a estar tranquilos porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios nos hace, fíjese aquí yo hice toda una lista, a ver cuánta alcanza a, a usted a anotar ahí. La palabra de Dios nos hace rectos, nos aparta de iniquidad, nos limpia, nos mantiene en el camino correcto, nos libra del pecado, nos da gozo, nos da riqueza, nos da sabiduría. Nos da confianza y una infinidad de cosas. Que si usted está interesado, ¿qué más le da a la palabra de Dios? Vaya a este libro, léala. Y yo le invito, vaya en particular al Salmo 119. El capítulo más largo de la Biblia. Ahí usted va a ver cada versículo y dice, ¿qué es la palabra? Ahí es donde vemos el lámpara, es a mis pies tu palabra, más dulce que la miel. Tantos pasajes tan preciosos que hay ahí. Y usted va a ver todo lo que hay en este precioso libro. Una vez hermano Rogelio decía que él estaba leyendo su, su Biblia, su devocional y, y él lee un pasaje, vamos a decir Mateo 1 por ejemplo Y dice, ay Señor, eso ya estaba escrito ¿Qué acaso escribiste eso ayer? Porque yo no lo había visto tantas veces que he leído la Biblia y no lo había visto ¿Lo escribiste anoche? Y Dios le decía no, eso ha estado escrito ahí desde hace muchos años. Y mucho más que te voy a enseñar. Hermano, hermano, nunca dejaremos de aprender de la palabra de Dios. Aún nuestra vejez llegaremos y nunca terminaremos de aprender de este precioso libro. Yo le invito, hermano, hermano, atesórelo, añórelo cada día. La palabra del Señor. El seguir su enseñanza nos lleva a buscar su presencia. ¿Verdad? Y al hacerlo así... Yo leía esta semana y me bendijo mucho este Salmo, el Salmo 24. Al estar nosotros en constante comunicación con el Señor o buscando su palabra, esto nos va a llevar a su presencia, hermano hermana, porque eso es al final de cuentas. Y podemos estar seguros que si usted y yo estamos en el propósito de Dios, llegaremos, dice la palabra aquí, a su monte santo representación de la presencia de Dios. Salmo 24, leamos, lo dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el gran yo soy, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó todos los mares, sobre todo sobre los mares, y, los, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo monte, en su lugar santo, perdón? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendicio, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, fíjese, de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Israel. Aquellos que buscan su rostro, que siguen su instrucción, subirán al monte de Dios, monte santo. Dice aquí recibirán bendición de Dios Justicia de Dios De toda la bendición hermano Que hay por seguir La instrucción La enseñanza de nuestro Dios ¿Cuál es ese camino Correcto Que usted y yo Debemos caminar Juan 14.6 nos dice Jesucristo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Ese es el camino, hermano hermana, correcto. Cristo Jesús, el Eterno, Prometido y Cumplido. Amén. Yo quiero concluir con estos pensamientos y le animo, ponga mucha atención, este es el cierre. ¿Quién te enseña para tu provecho? El Yo Soy, el Redentor, el Santo de Israel. Nuestro Dios. El caminar en su enseñanza nos llevará a cumplir su voluntad y con esto a darle gloria al único que lo merece. ¿De quién recibiremos o de quién estamos eh, recibiendo hoy enseñanzas, hermano hermana? ¿De quién está usted recibiendo? P póngase a pensar, de toda la instrucción, ¿verdad? porque hoy nosotros recibimos instrucción por muchas fuentes, de todas esas fuentes, medite, ¿cuáles, ¿cuáles son? Un youtuber, ¿verdad? Los jóvenes, la televisión, el celular, las redes sociales, hombres al final de cuentas. Medite, ¿de dónde está viniendo su instrucción? Y más, ¿verdad? Si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿de dónde viene la instrucción de la palabra de Dios? Porque hay hombres, hermano, hermano, que hoy en día están hablando y dicen, la palabra de Dios dice esto y no es cierto, hermano, hermano. Usted vaya a la fuente, usted tiene acceso a la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios. Escuche la palabra del Señor. La única instrucción verdadera que le llevará en el camino correcto es la palabra de Dios. Búsquela, hermano, hermana, busquémosla. No desperdiciemos nuestro tiempo. Ni nuestros recursos en basura, en distracciones. Hay tanta basura que hoy usted y yo podemos ver ahí en, en las redes sociales que quitan tiempo y cuando menos uno acuerda ya llevas... Muchos minutos hasta horas ahí Hermano, hermana la palabra de Dios Cristo viene pronto y viene por una iglesia preparada Una iglesia preparada conoce la voz de su pastor verdad Conoce la voz de Dios La iglesia preparada no se inclina a ningún Dios Hermano, hermana o maestro o persona que hable bonito Una iglesia preparada escucha la enseñanza de Dios La palabra del Señor la iglesia preparada por la cual viene el Señor Jesucristo es una iglesia que busca ser aprobada por Dios. Verá nuestro texto, segunda de Timoteo 2.15. Una iglesia diligente va a buscar la llenura del Espíritu Santo para ser guiada a toda verdad. Hoy, hermano hermana, vivimos en tiempos decisivos. Vamos a seguir la instrucción de Dios o la que el mundo nos está ofreciendo. ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo o pondremos atención a su palabra, a su enseñanza, a su instrucción? Hoy es el día, hermano, hermana, ¿verdad? yo le animo con mucho amor, ¿verdad? les decía el, el jueves pasado, ¿verdad? amados, ¿verdad? como Pablo le decía ¿verdad? cuando Pablo reprendía o exhortaba, amados y luego, luego iba. va. ¿verdad? Esto no es así, ¿verdad? pero yo le amo, le sigo amando, ahí. no nomás cuando lo regaño, siempre. ¿verdad? Yo le amo a cada uno de ustedes. Hoy es el tiempo, hermano hermana, de, de buscar a Dios de veras en su palabra. El gran Yo Soy, nuestro Redentor, el Santo de Israel, nos está hablando hoy. Y Él quiere, hermano hermana, que su propósito sea cumplido en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada familia, cada iglesia, en particular Centro de Feángulo. Dios quiere hacer cosas grandes aquí, hermano hermana. ¿Seremos parte? Yo sí quiero ser. Usted, ¿cuál es su respuesta, hermano, hermano? Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tan preciosa, tan especial que hoy nos enseñas. Nunca terminaremos de aprender todo lo que tú plasmaste en este precioso libro, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Señor. Palabras de vida eterna, solo tú Señor, das palabras de vida eterna. Gracias Dios, porque a través de tu palabra Señor, somos instruidos. Muchas veces somos exhortados, corregidos. Recibimos ánimo, fortaleza en tiempo de aflicción, de tribulación. Recibimos guianza en tiempo de decisiones difíciles. ¿Recibimos alimento para nuestra alma cada día? Gracias Dios porque en tu palabra encontramos lo que nuestro corazón, nuestra alma necesita Señor. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias Dios porque esa enseñanza es para nuestro provecho. Y gracias Dios porque esa enseñanza al final... Cuando la llevamos a la práctica, vivimos en tu voluntad, estaremos haciendo o dando toda alabanza, toda gloria a ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra hoy, Señor, que nos instruyes. Gracias, precioso Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa, así como tú eres santo. Tu palabra es digna de ser obedecida, de ser respetada, de ser creída. Porque esa palabra es duradera, es eterna. Hermano, hermana, yo le invito hoy, si usted ha escuchado otras palabras. Si usted ha descuidado la palabra, la instrucción del Señor. Hoy yo le animo, estemos a cuentas y pidamos perdón al Señor. Señor. Señor, si en nuestra instrucción que recibimos cada día Hemos atendido a otras ideologías A razonamientos humanos Señor, te pedimos perdón Ayúdanos hoy a ir a la fuente A tu enseñanza, a tu palabra preciosa A tu palabra viva Más cortante que espados, filos, poderosa para traer vida, para traer instrucción en tiempo correcto, preciso. Gracias Dios por ello. Señor hoy estamos, queremos estar a cuentas. Líbranos de todo error. Ayúdanos a conocer bien tu palabra. Porque en tu palabra Señor, si vivimos en ella, no resbalaremos, no iremos al error. Espíritu Santo llénanos cada día más y más Espíritu Santo guíanos a toda verdad Espíritu de Dios ayúdanos Queremos estar atentos a tu voz Nos comprometemos a ser obedientes a tu voz Espíritu Santo Y cuando la alerta esté ahí De enseñanzas que no provienen de la palabra del Señor Ayúdanos oh Dios apartarnos y no dar oído a cosas de humanos, sino escuchar lo que dice tu palabra Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor Jesucristo porque por tu obra en la cruz del Calvario venimos al conocimiento de la verdad. Nuestros ojos fueron abiertos y hoy podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Hoy amigo amiga que tú nos escuchas por primera vez. O quizá tú ya habías escuchado Pero te apartaste Por cualquier razón Dios la conoce, tú la sabes Que tú te apartaste Del camino del Señor Hoy no pongas atención por qué lo hiciste Hoy Dios te está dando La oportunidad de venir una vez más A Él, a su palabra No desprecies Esa oportunidad Dios tiene un propósito para tu vida también y tiene palabra para cada día de tu vida y por la eternidad, Él quiere que tú vivas. Si hoy tú decides venir a Cristo, seas nuevo o seas alguien que conoció antes o quieres renovar tu voto delante del Señor, yo te invito, ores con nosotros. Y digas lo siguiente. ¿verdad? Con todo tu corazón repite estas palabras. Y di Señor Jesús. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mis esfuerzos. No me llevarán a la victoria. No me llevarán a un final feliz. Hoy yo sé. Que soy pecador. Y lo reconozco. Reconozco que el único que puede. Traer salvación a mí es Jesucristo. En este día te acepto Señor Jesús. Como mi único y suficiente salvador personal. Acepto la obra poderosa de tu sangre preciosa. Para redimirme de toda maldición que había por el pecado. Gracias Jesús. Gracias oh Padre por enviar a tu Hijo Jesucristo. Para mi salvación, para mi redención. Gracias Espíritu Santo porque abres mis ojos a la palabra de Dios. Y de ahora en adelante yo me comprometo a buscar la palabra de Dios. A buscar la instrucción en este precioso libro. Y haré todo lo posible para estar cada día en tu presencia, en tu palabra. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Amén, amén.